0: Velkommen til verdibørsen. Vi skal se på hvordan det uhygglige kniper inn i bare på nøtteknekerens mekaniske dukker, som jo både er og døde. Men hvorfor trives uhyggen så godt der det egentlig burde være hygge? Vi skal snakke om angsten for natur. Och våran detta präger modern barndom og kan göra slike upplevelser sällsynta.
1: Så hörte jag alltså ljuder i den skogen, hying, skriking och knäckning av grenar och hur romling och grej. Så jag snaik mig närmare och vet om att det var unger som lekte. Det är helt otroligt altså, Jeg jag förte mig hänsatt till 1950 eller 60-talet.
0: Välkommen till värdibörsen. Jag heter Åsa Katvin i Myrthwaite.
2: föddes. Jag ska kanske ta och berätta lite grann om det. Jag föddes på 30-talet i Sverige. Jag föddes i Telt. Och jag hade turen att födas på sommaren. För på det viset så har jag överlevt som du ser. För den tiden så var inte hygienarna välkomna på sjukhusen, på BB alltså. Jag fick en uppfostran i en traditionell uppfostran, nämligen att flycka från plats till plats att tvingas av myndigheter att resa från plats till plats. När vi hade slagit upp våra tält så hade vi inte rättighet att stanna mer än 3 veckor. Stannar vi mer än 3 veckor så kom landsvisgarn och rev ner våra tält och körde bort oss. Vi hade inte tillgång till svenska skolor alltså tillgång alltså vi hade inte möjlighet att få gå i svenska skolor. Och då undrar säkert många men varför det? Jag ska tala om för er, det undrade jag också. Och jag tyckte att det var så orättvist. Vi var också svenska medborgare. Vi föddes i Sverige och vi var svenska medborgare. Men vi vägrades, vi fick inte gå på skolan. Och vi fick inte bo i bostäder. Och när jag var liten så tyckte jag att det var så orättvist. Och det tycker jag fortfarande.
0: Det er den svenske forfatteren Katharina Taikan som forteller. Hun lærte seg å lese og skrive, og ble forfatter, og skrev den berømte Katitsi-serien. I høst så kom det en bok som vil gjøre historien om norske rom mer kjent. Ett uønsket folk» heter den. Så velkommen til Verdibørsen, Lars Lien och Karl-Emil Fogt. Dere er to av forfatterne, begge er de vid ved Holocaust-senteret. Det er bilde i boka deres som viser en gruppe romfolk på en jernbanestasjon. Kan vi bare begynne å fortelle litt om dette bildet, Lars Lien?
3: Dette er jo liksom, skal si, det ikoniske bildet når det gjelder ja, den politikken som ble rettet mot uh, norske rom. Dette er jo forbindelse med, med at norske rom ble stoppa på grenser i Padborg, altså grenser mellom uh, Tyskland og Danmark i 1934. Uh, vi vet vel ikke helt nøyaktig hvor dette bildet ble tatt, men det er jo på en måte... Det samme som bildet av Donev er et slags ikonisk bilde på transportene og altså deportasjon av jødene, så er jo dette her liksom det si, ikoniske bilder av norske rom.
0: Og vi ser altså en gruppe der både barn og voksne, og særlig er det en ung gutt som utpekker seg, han stirrer veldig inn i kameraet, han er litt sånn modig på en måte, sånn åpent blikk, men vi vet altså at disse kommer ikke tilbake til Norge og en forferdelig skjebende, venter dem.
3: Det stemmer. De blir jo da altså etter en periode i Tyskland overført til Belgia, og når Belgia blir, blir okkupert, så blir det 66 norske rom sendt til Asfursbyrkna, hvor det totalt er da fire overlevende.
0: Hvem er det du har skrevet
4: Vi har jo om en ganske liten gruppe. Det er snakk om en nasjonal minoritet i Norge i dag. De er anerkjent som det, på kanske 700-800 individer på 1920-tallet så var det muligens bare 100 150 stykker i Norge. Så at dette er en 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 liten gruppe, men en forferdelig historie da, om hvordan de ble fratatt statsborgerskappene, kastet ut av landet på mange måter og endte altså da opp i Auschwitz veldig mange av dem.
0: Det, de, de som dere skriver om Lars Linn, de fører vel eller er det rett å si at de kom til Norge sånn på 1800-tallet? Det er noen på 50-tallet, men det er jo på 1800 talet at de første kommer, er det ikke sånn?
3: Ja, altså det vi regner som norske rom kom på 1800-tallet. Vi har funnet noen før 1860, men de aller fleste kommer etter 1860, hvor man får uh, passfrihet. passfrihet altså.
0: Men så skjer det altså noe, for i 1927 så vet jeg Stortinget seg gøyneparagrafen. Kan du si litt hva slags paragraf dette var, og hva den førte til, Lars Lind?
3: Ja, her må man gå litt lengre tilbake for å forstå dette her. Altså, for det som sies i 1927 når den paragrafen kommer, er at denne paragrafen trenger ingen nærmere forklaring. Så kan jo virke som en spesiell ting å si når man lager en paragraf som retter seg mot en hel gruppe, men det er jo fordi de har jobbet lenge med dette her. Det startet egentlig i 1915, når man skal ha altså, utarbeidet en ny fremmedlov, og man diskuterer nettopp ulike grupper om man, man skal stenge noen ut. Og, men man i den fremmedloven har man ikke noen direkte regler mot en gruppe på den måten som det senere blir. Men det som er viktig er å se dette her i sammenheng med det som da blir da kalt for omsteglformisjon, som da skal hade det som oppgave å assimilere taterne. Og lederen der eh, mente at taterne var eh, nordmenn så gode som noens, men som hadde kommet på avveie. Eh, og at der, nå nærmer han dem så lykkes med projektet, prosjektet, men Romstils stedeverd så mente han ville egge reiselysen hos taterne, så de måtte ut. Han mente at der statsborgerskapet deres hadde ikke rett på at de skulle ut av landet. Og det, han var da først altså, i kontakt med sosialdepartementet, men når vi da begynner å snakke om altså utvisning, så går denne saken over til Justisdepartementet da, i 1921. Og i 1924 setter det i gang en omfattende registrering av den norske rom, hvor det står helt klart at dette gjelder rom og ikke tatere, hvor man da skal danne seg en oversikt over rom i landet, og hvor målet er å få flest mulig av dem ut. Dette gjøres blant annet ved å gi rom statsløse pass, vars di har då analfabeter, kan inte läsa och skriva, så när de ska förnya pass sina, nog man måste göra ganska ofta, så får de då pass som statslösa som varar i en fyra månaders tid. Det en måte att lura dem ut på landet. på. Men problemet är ju då när du, du ska utvisa folk som statslösa så är det ingen andre som vill ha dem heller. Så de här blir ju liksom sent ut av Norge in till Sverige, de skickas hem till Danmark så kommer de tilbake til Norge og sånn här fortsatte det, men en sånn nærmest kamp landet mellom og ikke ta imot Rom. Så denne Sigøyne-paragraffen kom jo til for liksom, harne til denne politikken og ha noe slå i bordet i møte med, med særlig da svenske myndigheter, det er jo særlig mellom Norge og
4: Sverige gjennom den kampen. Ja, for det Sigøyne-paragraffen sier er jo rett og slett at Sigøyner uten norsk statsborgerskap har ikke rätt til innreise i Norge. Og så hadde de fratatt dem statsborgerskapene som Lars fortalte på forhånd, ikke sant? Så det er ganske voldsomt, ren rasisme egentlig mot en bestemt folkegruppe.
0: Vet dere noe om hvordan man oppfattet sygeunerne, eller romfolket da, som vi sier i dag, altså tenkte man at de, at de var, at de, for man tenkte at de kom fra Egypt, var det ikke sånn?
4: Jo, det finnes jo mange forskjellige forestillinger om hvor de kom fra. Altså, India er jo en teori som etter hvert har fått, er bevist mer eller mindre, da, men det ligger jo veldig langt tilbake. Altså, de har jo en europeisk historie fra, ja langt tilbake også, sånn at uh, de uh, som har endt opp i, i, i Norge kommer jo stort sett fra, fra Ungarn, Romania, de områdene der. Uh, men, men altså, mange ord og begreper for altså, Sigøyner, Gitaner, de styggene kommer av Egypte, egentlig, sånn at uh, man forestilte seg det at de kom fra Egypt. Ja.
0: Og, og det var sikkert mye hard i livet, for det er jo kaldt i Norge og vi ser disse bildene som i boka deres, så er det så og så, så med, med, med bekledning og, og, og hvordan de bor. Men i flere år så var det altså ikke rom i Norge. Ja, hva slags periode er det du snakker om, og hvor var det da, Karl Emil Fogt?
4: Jo, altså, etter dette forsøket som vi snakket om så vidt i begynnelsen med det bilde fra 1934, hvor det ble avvist og ikke fikk slippe i Norge, så kom det ikke rom til Norge, så vidt vi vet, og var ingen rom i Norge før i 1955, da, 20 år senere faktisk. Da var det stort sett i Belgia og noe i Frankrike, de vi har klart å spore opp da. Sånn at, ikke fordi Belgia ville ha dem, altså det var ingen som ville ha dem, men min sånn litt private teori er at Belgia var en ganske svak stat som faktisk endte opp med dem, fordi Frankrike og Tyskland ikke ville ha dem, og vitt seg sterkere. Så det er jo i Belgia veldig mange av dem bor då frem til andre verdenskrig bryter ut og den tyske okkupasjonen kommer. det var ikke noe eh var knopp dans på roser i Belgia i 30-åren for å si det sånn, de ble i gjenstand for ganske tøff kontroll, politi trakassering. De fikk ikke lov å reise mange sammen. De måtte legge til meres av politi hver 14. dag og så var mange tiltak mot dem da så belgiske myndigheter ønsket også å kvitte seg med dem, men klarte altså ikke å få Norge til å ta det med mot.
0: Og mange av de det med hest. Men ja, kjent for hestefolk?
4: De var kjent som hestefolk i stor grad, og de drev også med sånt håndverk av forskjellige slag, omreisende altså tinn tin og kjeleflikker, den type ting. Så de utførte en del eh, som vart til nytte for folk på landsbygda, særlig da også i, i bygene egentlig. Så de fylte en funksjon da.
0: Og det skriver også om hvordan, i boka deres, hvordan selvfølgelig blir møtt med mye avvisning og forakt, men også en slags fascinasjon, selv etter alt spå og sånne ting, altså du kunne liksom tilby annet
4: ja, altså jeg fant en väldigt fin skildring fra en ø, norsk avis fra 1880-tallet, hvor det er en 17. mai-feiring i, i Sandefjord, som er ganske sånn ø, talende, synes jeg, for det virker som ø, folk flest synes det er spennende, ikke sant, med sigøynerteltet, hvor det skjer spådom, ø, spådomskunst og litt sånn sirkus ø, og sånt nå, men de som reagerer på det, det er øvrigheten, politiet og myndighetene som syns dette er fælt og fryktelig, og sikkert noe av det Lars snakket om med att eh de ser på detta som en slags farlig smitte som måste kan gå över på potaterna och jag tänker också sån allmoge fattige folk generellt då. Eh för det har också oft sett på dette som underholdning, ikk sant? Och något som sker i en kanske eller så lite sån trist vardag.
0: Men historien om, historien om norske om norskerom är alltså um på alle mulige måter i stor med et uønsket folk, og, og det går jo fra vondt til verre, for så kommer jo 2. verdenskrig. Og norsk rom er da utenfor Norge. Jeg kan du fortelle litt om krigen og det norske romfolket, Karl-Milfakt?
4: Ja, altså, de befinner sig jo da, som vi har sagt, stort sett i Belgia. Noen flykter ved krigsutbruddet sørover til Frankrike, og der blir 11 norske rom eh, som vi har funnet internert ganske raskt allerede høsten 1940 og sitter i franske interneringsleire for det franskmennene kalte nomader. Da. Det var de tyske okkupasjonsmakten, myndighetene, som, som, som ba om å få dem internert, eh, men det var franskmennene som gjorde det. Eh, der sitter altså disse 11 blir født to barn uh, i løpet av krigen, uh, helt frem til 1943, sommeren 1943, uh, sånn at de har sittet i leir allerede to og et halvt år, uh, når resten av gruppen uh, blir arrestert i Belgia for der, der får de lov å, å være i en ja, form for frihet da, frem til 1944 uh, eller høsten 43 da uh, blir de tatt, arrestert og satt inn i en sånn overførings, midlertidig overføringsleir sammen med, med stort sett jøder da og så blir de transportert til Auschwitz i januar 44 sånn at uh, de blir jo tatt liv av nesten alle sammen og dør på forskjellig vis altså det er bare fire av de 66 som, som overlever Auschwitz
0: og det har med en øyevitneskyldring i boka dere som sier at den Liksom den, de som så enda mer fattigslut enn alle de andre som var veldig fattigslige, det var romfolket. Det var, var som liksom ingen som snakket det i sak. Det var helt uten beskyttelse.
4: Ja, og det, det tror jeg er veldig riktig. Dette er fra en, en jødisk fange som, som selv var i denne midlertidige leiren, og hun så transporten med sigøynere som de da gjerne ble kalt, og, og var helt klar på det, at, at hun følte medynk med dem, fordi deres situation var så enda mye verre enn en det det var for henne som, som jødisk fangende.
0: En trist historie, men i 1955 så kom altså rom tilbake til Norge, Lars Lien, og så i grøneparagrafen avvikles. Oppfattet de som kom seg tilbake til Norge som norske?
3: Det tror jeg, altså det jeg tror jeg de gjorde hele veien, altså det, det så Rom er ett folk som reiser store ruter gjennom mange land, men de fleste har en kjernested, og Norge var et kjernested for denne gruppa her. Eh, og de ønsket allerede rett til krigen å komme tilbake til Norge, men de, de prøvde få seg pass hos forskjellige konsulater eh, i forskjellige land, men var jo da fortsatt utestengt. Og det er jo først når de får tak i falske franske pass At en liten gruppe klarer å komme seg tilbake Dette er egentlig 1954 hvor den første gruppa kommer øh, over til Norge Det si egentlig et par, som får etablert seg der Så kommer flere av de andre etterpå Det skjer ikke noe spesielt Frans Josef, en av de som kommer tilbake Han går til og med politiet og legger frem sitt falske franske pass Og sier at han skal ha tilbake sitt norske statsborgerskap og vi skal da se på den saken, men det blir ikke mer snakk om det før, før de inviterer til bryllup, hvor det kommer da en gruppe franske rom til Fornebu, som blir umiddelbart avvist. Da har vi jo da politifullmektet Harrelsen, som blir jo da sitert på at vi kan utvise alle vi ikke liker truene på, som det da stod i norske aviserne vi blir sent ut og genom uppmöte av eller genom att de kommer det förnebus så ser man har ju oss och norska rom gått skulle ta emot gästens inne så får man upptagen man också att norska rom är tillbaka igen
0: og det så har det vært i i Norge.
3: Etter det har det vært i rombefolkningen i Norge, men de, de siste, den siste av den gruppa kom da så sent som i 1972 tilbake til Norge. Det tok tid. Dette.
4: Ja, altså det er jo viktig å, å, å si det, tenker jeg, at, at selv om Sigrun og paragrafen som nektet dem adgang til, til landet ble opphevet i 56, så fortsetter problemene for rom når det gjelder statsborgersaker, oppholdssaker helt frem til 1972.
0: Har dere noen, noen tanker om det vi har jobbet med? Altså, vad vi har lest og sett? Altså, har det dere gjort i din underveis?
4: Noe som slo meg veldig var jo at vi kunde sitte i arkiver i Bryssel. Altså, vi har lett etter stoff over store deler av Europa, egentlig. Jeg kunne sitte i arkiven og så se på politiets overvåkningsbilder av noen av disse nordmennene. Og så kunne jeg gå ut for å spise lunsj, og der sitter en tigge på gata som ser akkurat like ut. De har omtrent akkurat de samme klærne som de menneskene har sett på bildet fra 1920-30-tallet. Og det er litt sånn skremmende, fordi det forteller noe om varigheten i det her. At, så det er jo litt derfor også vi valgte den titelen med et uønsket folk. Altså, de er fremdeles på mange måter et uønsket folk.
0: Her i verdibørsen så holder vi oss med en multireligiøs kalender, og den er det tid for å sjekke nå.
4: Allah.
0: Dagens kalender er jo ganske upplagt Geir Vinje, for nå er det jo veldig snart jul.
5: Ja da, det er hovedmester og alt mulig det som er litt rart er jo at Jesus' fødsel ikke er skildret i disse evangeliene noe særlig, men akkurat Lukas sa jo dette med hyrder og Betlehem. Vi har tatt noen tre vise menn fra Matteus og puttet inn i Lukas sånn at de også kommer her, men ikke resten av Matteus, for der er det Herodes som dreper alle guttebarn og sånt nå. Og denne stjernen og så er det Markus-evangeliet som ikke har noen fødselsfortelling, men en dopsfortelling som åpner hele greia. Så der kan vi se at Jesus blir adoptert av Gud, kanskje. Og så er det Johannes-evangeliet som omtolker alt, og Johannes-døperen dukker opp og sier at Jesus fantes før han. Og det er den læren om preeksistens, som er Jesus har vært fra evighet av og er Gud, men blir menneske da, i, i jula. Så det er veldig mange grunnsyn på vad jula er for nok,
0: men den største høytiden en kristne kirke blitt, selv om kanskje de alle sier at påsken er viktigere, men jul slår jo liksom alt da.
5: Ja, det er liksom Lillid og Storid. Storid er ikke så barnevennlig som Lillid, men egentlig viktigere. Påsken er mye viktigere enn jula. Jula er jo et påfunn i forhold til påsken. Jo og Svittner er jo helt rett når de sier at dette her er en, et menneskeskapt høytid, som Keise Konstantin valgte en dag å legge den på, som erstattet en gammel, førkristne høytid. Det er ikke mitt sinn Men hvis det er veldig bibeltro Så er det litt fjollete kanske. Men det er koselig da det det?
0: Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2 Og dette er lyden av vår tids barndom Barn inn i et rom Barn var mer ute før Naturen var naturlig del av barndommen i dag så blir barn tatt med til naturen, og voksne forteller dem hva de skal gjøre der ute. Og sånn norske undersøkelser viser dette, så velkommen til verdibørsen Erik Thunstad. Du er biolog og forfatter, og hadde en undelig opplevelse her om dagen.
1: Ja, det får du si. Det er det mange år siden jeg har sett, altså. Altså, jeg, jeg var ute og gikk i, i lunsjpausen på jobben min, som på den tiden var på høyskolen nede i Vestfold. Og så hørte jeg altså lyder inni skogen, Hoying, skriking, og knekking av greiner og romling og greier. Så jeg snakket meg nærmere, og vet du hva? Det var unger som lekte. Det er, det er helt utrolig. Altså, det, det, jeg følte meg hensatt til 1950- eller 60-tallet. Altså, unger i skaven rett og slett.
0: Og det var ingen lekeleder der?
1: Det var ingen lekeleder der, det var ureglementert opphengt tau, det var fri gang ned til vannet, altså alt var feil. Og selvfølgelig hadde jeg sett om noen av deg hadde hatt lekepistoler eller pil i bua, så hadde jeg selvfølgelig ringt politiet en gang. Men jeg ble stående og se på dem en stund, og så tenkte jeg at dette er veldig, veldig rart. Dette er... Og det fikk meg til å tenke da, og jeg fikk meg til å tenke på hvorfor vi ikke bruker naturen lenger, for da du og jeg var små, så var vi ute hele dagen og hang i tev og våre fosser, ramlende fjellskrenter, ramlende fra trær. Vi gjorde det tiden, men vi døvde jo ikke.
0: Og du har skrevet om dette i, i Humanist, i Tidsskrift Humanist, Erik Tunstad. Og, og i denne artiklen her, det essayet du har skrevet om dette, så refererer du til en engelsk undersøkelse som forteller en speciell familie.
1: Ja, det, det var flere familier som ble undersøkt i en undersøkelse som ble foretatt for en tiårstid siden, men den familien som gjerne blir referert i bøker, fordi den er så instruktiv, det er familien Thomas. Den har det da gjennom spørsmål fulgt gjennom fire generasjoner, og det de målte var hvor langt fra hjemme fikk ungene lov til å bevege seg opp gjennom årene, og det gikk inn da, når ungene var år i hver generation og de startet med den første generasjonen som var da George da han var 8 år i 1926, og da hadde han en distanse en, et handlingsrum på 10 kilometer, han kunde gå 10 ti kilometer til sin yndlingsfiskeplass være der hele dagen og komme tilbake noen år senere, ganske mange år senere, så var det sønnen hans Jack, det var i 1950 og han hade fått innskrenket sitt område til 2 kilometer Generasjonen etter, det var da Jacks datter Vicky, det var i 1979, og hun kunde bevege sig fritt i 800 meter, og det var akkurat nok at hun kom seg fra hjemmet seg til svømmehallen, som kunde gå alene til svømmehallen og svømme der og dra hjem igjen. Og siste, foreløpig siste generasjon, det er Edward, nå i, på mitten av 00-tallet, og han får lov gå 300 meter til nød, han skal helst kjøres overalt. Og det sier jo litt om hvordan vi tar rett og slett handlingsfriheten og naturen, egentlig, fra ungene.
0: Og, og, og en av årsakene, for du sa nemlig, få lov til å gå uh, tredje meternes å tenke hjemme. For det som er, er, er viktig her, man, det er ikke det at, det at man nødvendigvis har så travelt, selv om det selvfølgelig også spiller inn, men man begynner å se på uh, naturen som farlig noe farlig nå. Man skal ikke gå dit.
1: Nei, det er, uh, altså, det er jo derfor jeg, denne artikeln som du refererer til, den handler jo da om si, skjæringspunkter mellom det vi kaller biofili, altså kjærlighet til natur Og biofobi, en naturlig skrekkretsel for natur Du kan selvfølgelig legge til da, at i dag er det mye biler Det kan jo være en av grunnene til at yngstemannen ikke får lov det gå så langt Men det er ikke mye biler inne i skogen Og Steven Pinker skriver vel i den siste boken hans The Better Angels of Over Nature Så skriver han, han tar opp denne hysteriet rundt småbarn Som må blir kjørt til skolen fordi det er livredde for at de skal bli kidnappet på vei til skolen Ikke sant? så der drepes jo en masse småunger hvert eneste år, for du blir kjørt ned av foreldre som kjører ungen sin til skolen langt flere enn de som vil bli kidnappet og drept på den måten, for å si det sånn. det er mye farligere å kjøre ungene til skolen, men han skriver jo at hvis du virkelig vil at ungen din skal bli tatt og mishandlet av en voldsforbryter så må du binde ungen din utendørs i 350 000 år da er du ganske sikker på at den blir altså, sjansen er nok så liten, og jeg vil tro sånn lent logisk, hvis du er en en lommemann eller noe sånt, og du ønsker å forgripe deg på unger så går du dit unger der, og unger er ikke skaven så skaven er ungene ganske trygge
0: Men det man gjerne frykter at det, at det er noe skummelt der ute, men nå er ikke du den eneste, Erik Tunstad, som har undret det over barna som har forsvunnet fra skogene og skråningen og busskasse for det er forsket og skrevet uh, for en del om det her og noen mener at dette kan ha alvorlige konsekvenser både for læring og helse
1: ja, altså det finns Jeg gjorde ikke noe stor forskning bak den artikeln men jeg fant to papere. Den ene, en nederlandsk paper, hvor en ung nederlandsk kvinnelig forsker hadde undersøkt så mye som 1 miljon mennesker og deres forhold til naturen, og undersøkte på den måten. Vi har spørt, føler du deg frisk? Og hvis var mye natur i nærheten av der mennesker levde, så, var så følte noe sånn som 10 prosent av befolkningen seg uvel dårlig. Men hvis det var lite skog i nærheten, og natur da, i nærheten av de menneskene de spurte, så var det så mye som 15 prosent som følte seg eh, dårlig, at livet ikke var tilfredsstillende. Altså det er en på 10-15 prosent på hvor mange mennesker Antall mennesker som føler seg vel, og de 5% prosentene er ganske mye når du tänker på at det bor hundrevis av millioner av mennesker i Europa, eller milliarder av mennesker på jorden. Vi snakker om ganske mange millioner mennesker som kunne hatt en bedre opplevelse av egen helse hvis det hadde vært mer grønt rundt dem. Det er en annen undersøkelse, den gjør egentlig mye av det samme, bortsett fra at den går mer spesifikt in på hva slags natur folk har det best i, og den forskeren som gjorde den, det var en brittisk undersøkelse, konkluderte med at jo mer variert natur, jo bedre føler vi oss. Vi snakker ikke her om absolutt helse, absolutt friskhet, men vi snakker om rett og livskvalitet, og det er viktig.
0: Vi ser det også på andre ting. Vi ser jo alltid at hus som har utsiklet en skog, eller som til og med har en bekkehagen,
2: ja, de koster Bekk i
0: Hagen. mye mer en, en de som ikke har noe grønt rundt seg.
1: Ja da, dette her er Edward O. Wilsons gamle tese om hvorfor vi er biofile. Han la merke til det at... Det folk vil ha, det er en grønn plen, de vil ha en, ut, en, en tomt med utsikt, de vil ha en grønn kortklipp plen rundt seg, det skal gjerne være litt vann i nærheten. Og så oversatte Wilson, altså det, Wilson er jo grunnleggeren av sociobiologien med boka «Social biology» fra 1975, så oversetter han dette til at okay, dette er det uh, terrenget vi er tilpasset til å trives i.
0: Og likevel, altså, altså naturen er uh, god for oss. Uh, vi er biofile, altså vi elsker naturen. Ja. Men uh, samtidig så blir vi mer og mer biofobe. <laughs> altså vi har en angst for naturen. Uh, eller det kan virke sånn i hvert fall, det, vir du, uh, det virker sånn, ja. ja. Uh, og da kan man lure på om det får noen andre konsekvenser også enn dette vi kan bli, føle oss friske i naturen. Men uh, så er det dette at man tenker at hvis du ikke i natur, hvis vi ikke bruker tid på å kikke til insekter og kikke under blader, men i stedet bare sitte og se på denne skjermen, så kan gjøre noe med vår vilje til å ta vare på naturen, og da er vi jo inne med noe veldig alvorlig nå.
1: Ja, det er det egentlig min artikkel handler om også, nemlig hva har denne dikotomien biofobi bio, øh, egentlig med naturvern å gjøre? Fordi jeg har, lest, jeg har lest meg litt opp på naturvern de siste årene, fordi jeg sitter og klodrer på en bok om og jeg leste i vinter blant annet Dave Goolsons eh, siste bok Bequest, som er en absolut lesbar bok, altså det det. Men han skriver veldig fint og malende om hvordan han tar med sig småunger ut i naturen og viser dem under stubber under steiner, alle disse små insektene og larvene som kryper der og beskriver hvor begeistret ungene blir over å oppdage naturen, egenhender kunne ta på det og ta på ting, ikke sant? Og så beklager han seg der over at unger, det er ikke like sexy eller kult for unger å samle insekter, eller ta bilder av insekter som det er å sende selfies, ikke så De er ikke så veldig opptatt av dette, og så begynner denne klagingen om at, ok, hvordan skal det gå med verden da, hvis folk ikke vet å elske naturen, og det er der jeg hang meg opp i den, nemlig, trenger vi å elske naturen for å ta vare på den? Eller, blir vi bedre naturvernere av å vokse opp i naturen? Og derfor tänkte jeg meg litt tilbake, og så tenkte jeg at uh, unger har jo hengt i trær over fosser og utforsket uh, huler og slåss i hjørma og samlet på smådyr i millioner av år antagelig, ute i naturen. Likevel så har disse samme ungene vokst opp, gått ut, hogt ned skaven og bygd kjøpesenteret. Altså, den oppveksten har ikke garantert at naturen fikk stå, og det skyldes antagelig fordi man ikke har tenkt over ekologin, man har ikke tenkt over naturvernet. I dag er vi kanskje mer distansert fra naturen, man kan, kan muligens påstå det, men vi har noe i dag som vi aldrig noensinne har hatt før, vi har en miljøvernbevissthet som er helt uovertroffen i historisk sammenheng. Altså, tenk deg klimaengasjementet, tenk deg de internasjonale klimafonferansen. Det finnes internasjonale miljøvernkonferanser om mange temaer. Det hadde vært helt umulig på 1950-tallet, hvor folk lekte og vokste opp i naturen. Ingen tenkte de baner i det hele tatt. Den første globale miljøvernkonferansen var i Stockholm i 1972. Altså, dette har kommet gjennom kunskap og ikke gjennom kjærlighet. Det er det jeg prøver få peke.
0: Ja, fordi at selv om du er mye i naturen... Eh for eksempel som et gammeldags barn som leker i naturen, mm. eller om du er en indianer som man tänker på som nærmest er slags øko-født, øko filosof så betyder det ikke at du ønsker ta vare på naturen.
1: Nei, i hvert fall ikke at du ser behovet for det, fordi at mennesker er først og fremst pragmatikere. Jeg er pragmatiker. Hvis jeg har valget mellom å hogge ned et tre eller la ungene mine sulte, så hogger jeg ned et tre selvfølgelig, eller skyter det sjeldne dyret hvis ungene mine er ferdig med å ha sulte. Jeg. Sånn har mennesker tenkt i alle tider. De står opp på morgenen, de in i eller i matgropa, ser en tomt ungene sultne, ok, vi går ut og dreper et eller annet, og hvis det er det siste eksemplaret av den arten, så får det være sånn altså, folk er pragmatikere, de er, de er survivere de er overlevere, de har klart seg fordi de først og fremst tenker på seg selv mennesket er sånn sett ganske egoistisk og denne tanken om å skulle ta vare på naturen for naturens egen skyld, den er jo da nok ny den ble oppfunnet man sier at det er Uh, Humboldt, Alexander von Humboldt den tyske geografen og biologen etter hvert som oppfant i harmetegn naturen på slutten av 1700-tallet Han var den første som påpekte be behovet for å ikke hugge skau Han til og med spekulerte på 1700-tallet over muligheten for at hvis vi hoggner for mye av så kunde det forstyrre klimaet. Det er 200 det er år for tidlig
0: ute.
1: Men han blir jo verdens største forsker på grunn av det, og har startet en bevegelse av naturbevisste biologer, kulturmennesker oppover gjennom 1800-tallet, og som slut slutt sig seg i det miljøengasjementet vi ser i dag. Så dette er en sammenhengende bevegelse, som bare er 220 år gammel eller noe sånt.
0: Men selv om du snakker pent om oss som lever nå, Erik Thustad, så fortsetter jo med å ødelegge naturen rundt oss. Så vad skal da få oss til å redde naturen, altså sånn, hvis ikke kjærlighet holder?
1: Jeg tror at er, kjærlighet er nødvendig. Jeg mener ikke at det er helt bortkastet, men det er jo kunskap. Det er jo rett og slett kunnskap vi trenger om at hvis vi gjør dette, så går det ikke.
0: er hygge, god mat og koselig pynt Men i fortellingene om jula Kan også det uhyggelige komme kripende Som i sukkertøyfeens dans Å se denne og nøtteknekkeren Er for mange en hyggelig tradisjon i jula Men musikken har jo også et mekanisk preg Og sukkertøysfeen Er jo en mekanisk dokke som både er levende og død. Så hvorfor bringe en slik uhygge inn i jula? Det er virkelig på tide å kalle opp NRKs studie Tønsberg og verdibørsens faste psykiater Arne Thorvik til daglig overlege ved sykehuset i Vestfold. Arne Torvik, vi tenker gjerne at jul er en hyggelig tid, men alle julefortellingene er kanskje ikke like hyggelige.
6: Nei, det er ikke det. har så vil jeg faktisk si at jeg holder meg innenfor mitt fag, for det er i alle fall en psykoanalytisk tradisjon på at hvis en fortelling blir populær, så uttrykker det en felles opplevelse eller en type ubevisste konflikter som finnes i hele samfunnet. Altså Freud selv skrev et lite skrift om akkurat det der. Det finnes julefortellinger som ikke er særlig hyggelige, og jeg tenker meg at forfatteren har ment noe om å legge handlingen til julen, som for eksempel Nøtteknekkerne og Musekongen, Et ukehjem og denne filmen Eyes Wide Chat. Altså, mitt første tema her er vel egentlig ganske så altså, Vi vet alle at det finns mennesker som har det vondt i julen, ikke har penger til julefeiring eller gruer for selve vinterkullen, det er jo den kalde årstiden. Altså et eksempel som stod i min lesebok i alle fall er denne novellen til Hamale Skram, som heter Karens jul, som utkom i 1885 og som handler om en gjensklig mor som söker tilholdet i et sånt uoppvarmet skur, og som fryser ihjel der med barn og uh, fortsatt så tror jeg nok mennesker som leser den novellen kan få ett stikk av dårlig samvittighet.
0: Og det er også en annen historie med samme tema som har lagt til julen i hvert fall. Uh, vi kan jo bare høre litt fra starten på den.
6: Mm. Det var så
0: gresselig kaldt det snedde, og det begynte å bli mørke kvelden. Det var da også den siste kvelden i året, nyttårskvelden. I denne kullen og i dette mørke gikk det en liten fattig pike, barhodet og med bare føtter gjennom gatene. Jeg ja, egentlig hadde hun hatt tøffler på seg da hun gikk hjemmefra, men hva hjalp det? Ja, dette var den lille pike med svovelstikkene, Arne Thorvik.
6: Ja. Det hele er ikke noe hyggelig
0: julfortelling.
6: Nei, det er jo samme tema, mennesker som har det vondt, selv om den kanskje er litt mer forsonende i formen. Altså, Amalie Skram var jo naturalist, altså Andersen skrev kunsteventyr om den lille jenta som fryser hjelp på nyttårsaften. For igjen å holde meg mitt fag, så har den fortellingen for meg i alle fall noen psykoanalytiske trekk. Jenta har fantasier som uttrykker et ønske. Det er disse synene hun har av en kakke i som i varme, en middag og et juletri. Og til slutt etter med en forening med en kjær den bestemoren, som var den eneste som brydde seg om henne på jorden.
0: Ja, både karens jul og med, den lille piken med sovelstikken er også det som er fattige i jula. Men det finnes jo også julefortellinger eh, med de som har mye penger, og som ikke kanskje er så glade av den grunnen. Vi kan ta et, et, et raskt eksempel her også.
1: Scrooge hadde tentet aldrig så lite bål i kaminen ute hos sig. Men det bålet kontoristen hade fått lov til å tenne, var så lite at han hadde tatt det hvite skjerfe sitt rundt halsen og prøvde å varme seg ved stjarinlyset. Plutselig gikk ytterdøren opp, og de hørte den møntre stemmen til Scrooge nevø Fred. Gledelig jul!
2: Jul, sa du. Bare humbug.
0: Det er jul humbug?
1: Det kan du ikke
6: mene. Jo, det skal være sikkertervist.
0: Ja, det var ingen hyggelig julemann, Arne Thorvik. Hva var det vi hørte her?
6: Nei, altså vi hørte jo denne gamle rike gniren Scrooge, som er for øvrig modell for Skru hos Disney, som er en hovedperson i den fortellingen som Charles Dickens skrev i 1843, og som heter A Christmas Carol. Og det handler jo om denne gamle rike gnien som sitter alene på julaften og av ånder tilgjør. Det tre ånder, Spirits, som minner på hva slags liv han har levd, hva han nå lever, og hva slags han vil leve i de årene, årene som gjenstår i hans liv. Og her tenker jeg også at det er noe gjenkjennbart for mange når man i alle fall nå en viss alder og minnes barndommens jul, men det er en litt ubehagelig erkjennelse at den er jo gjenkallig forbi. Og man spør seg hvor mange juler og nyttårsaftener man har igjen her på jorden, Altså at julen har et element av memento mori, som de sa i antikken, så altså, husk at du skal dø, klokken vil slå slik den gjør for Scrooge og Stickens.
0: Julen er liksom den samme som gjenta seg, samtidig så går tiden. Mm.
6: Mm -hmm.
0: Og så nevnte du starten här her nøtteknekkeren. Mm -hmm. Men det er jo et hyggelig eventuelt for barn, som gjør det bare lett, så mange familier da har som juletradisjon å gå og se.
6: Ja, det har det er hyggelig det. Den spilles ofte nå i førhjulstiden också på TV. Tchaikovskis altså, ballett er basert på en omarbeiding. Det var vel Alexander Dumatue. Han har en fortelling skrevet av en tysk forfatter som heter Hoffmann. Han heter egentlig Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, men byttet Wilhelm Amadeus for å nokere sitt kunstneriske preg. Han skrev i 1816 denne fortellingen som heter Nøtteknekkeren om musekongen. Altså, Hoffmann skrev mange fortellinger hvor han tar for seg sånne, sånne creepy og underbevisste fenomener som søvngjenger i dobbeltgjenger drømmetilstander, hypnose og det var nok grunn at Freud og medarbeidere var veldig opptatt av Hoffman for å finne historisk belegg for dette med at mennesket har en underbevissthet fordi i den klassiske filosofin så hadde man i liten grad tematisert det Freud hadde ikke så stor respekt for filosofer generelt men hade veldig respekt for filosofen Kant men Kant vektig legger jo menneskets tenke, men noe fornuft, det er ikke mye plass til noe underbevissthet der for altså i fortellingen til Hoffman så sitter jenta Marie, for det heter hun her hos Hofman. med nøtteknøkkeren på fange på julaften og drømmer, sånn voldsomt og destruktivt som en krig med denne mangehodet, den musekongen. Og så kan man spørre, er julen og vintermørket en tid for drømmer og fantasier, også de destruktive? For å gå til vår egen litteratur så starter dette visjonstriktet draumkviet på juleeften som det står og så det et interessant moment til, og så altså Hoffmann beskrev i flere fortellinger sånne mekaniske dykker, så godt laget at de virker levende. Og i nøtteknekken så er det denne gudfaren Drosselmeier som er urmaker og finner, og som kommer med sånne dykker, som, sånne mekaniske dykker som julegaver. Det var något som man hadde som en tanke i perioden om att låge en perfekt mänsklig automat. Alltså Stanley Kubrick som jag skal komma tillbaka till, lagt en film som föregår på 1700-talet, Berlin Linden där det är en scene där huvudpersonerna kurtiserar det var det som de var perfekt eh, automater och eh, sukka i fönstren i nötknäckar och för mig också någon sån mekanisk och så. Og akkurat det var det Freud, men ikke bare Freud, også samtidens filosofis og exempel på det som man kalte das unheimliche, altså det ugjemlige, men tysk språk har jo også en link til heimlich, altså noe hemmelig skjult. Perfekte menneskedukker fascinerer, men de har jo også en ubehagelig kvalitet. De virker levende, men er død materie, så er det noe med at de får for noe fortrengt hos oss, at hvis, er vi selv noe annet enn biologi og materie som en gang skal stoppe opp? men det tanken på vår egen død
0: det er på den tiden her også at Frankenstein blir skrevet altså, man var opptatt av disse tingene her den gangen og kanskje også ennå
6: mm. og du nevnte
0: jo også i starten her Arne Thorvik et annet stykke som handler om dokker, da, eller dukker et dukke du kan høre litt fra starten her også å gjem mm. julet her godt Maria. Marie barna må ikke få se det for i kveld og det er pyntet
6: er det lerkefuglen som er kommet?
0: ja det er det
2: er det ekkordene som er på fære?
0: Ja, kom ut da, Thorvald, og se vad jag har kjøpt.
2: Jeg har så mye å gjøre.
6: Kjøpt, sier du? Alt det där. Har nå spillefuglen vært ute og sløst med penger igjen?
0: Men Thorvald, i år må vi virkelig slå oss litt løs. Det den første julen vi ikke behöver spare.
6: Nej men sløse kan vi ikke.
0: Jo, Thorvald, litt kan vi sløse nå, ikke sant? Bare litt. Ja, bare litt håper Nora at de kan sløse. Og her er det altså et juletre som gjemmes, det er jul. Men hvorfor foregår så dette et dukkehjem i julen?
6: Ja, altså for det første er det jo dykker her, men det er heller mennesker som prøver å spille en type perfekte mekaniske dykker, og så viser sig seg jo til slutt at de också er mennesker av kjøtt blod. Det at stykket foregår i julen, tenker jeg, har umiddelbart å gjøre med at Noras mann, advokat Helmer, som vi hørte, skal til til som bankdirektør på nyåret. Derfor blir han jo etter hvert oppsøkt av denne sakfører Krogstad, som ønsker seg en stilling der i banken. Altså, Krogstad har en som fortid, og Helmy vil egentlig avvise ham, men så viser sig seg at Krogstad sitter med et ganske så ubehageligt trumfkort. For, for flere år siden så har Nora forfalsket sin fars underskrift for å oppta et lån. For at Helmy skulle få medisinsk behandling i utlandet, så hun hade de beste hensikter, men forfalskningen den sitter Krogstad på. Men så tenker jeg jo at Ibsen kan ha hatt i tanken at julen ikke bare er alltid familiedylen, men også en tid der usakte eller fortrengte konflikter kan dukke opp det nye året rundt julen, ikke sant? Hva vil det bringe? Men så er det, ja, i det vi hørte, tenker jeg, et spenningsmoment. Altså, et ukehjem starter jo med disse juleforberedelsene, at juletreet bringes inn, Nora gir bybudet, dobbeltbetaling, fremstår som sånn naiv og underkastende, som vi hørte her, med Helmer, Tore Valsmann heter. Og de har en sånn humoristisk dialog med lerkefulen og jekoren og alt det der, men altså, i samtalen så er det noen subtile forvarsler om at noe skal skje, det er onheimlig her også, det er noe som holder skjult altså Nora holder skjult for Thorvald, noe så banalt som at hun har kjøpt godteri, spiser makroner og han kommer med disse morsomheten om at hun er uansvarlig med penger der er hun som en kvinne men hun ligner också på sin avdøde far, det er noe med arvelighet at man kan komme til å få en taksted i hodet og dø. morsomt liksom, men senere i stykket så skal jo alt rulles opp, og det er denne forfalskede underskriften og dena gedledokt i Danmark som har den där virusjukdomen kommer till du och så vidare. Så jag tänkte mig at Tipsen med vanlig mesterskap har brukt förvarsel till att skapa hygge i något som umiddelbart fem år som helt hyggliga triviella julförberedelse. Och så altså Stellan Stally Kubrick var inne på det som i ett intervju och han for eksempel at hvis du ser en film om det som skjer på et passasjerskip på vei over Atlant til så vil det finne grunn være trivielt og kjedelig. Men stemningen og engasjementet blir helt annerledes hvis det opplyses at ordet er 1912, hvis du ser et glimt av et isfjell, hvis det antydes at noe ubehagelig vil skje. Mm -hmm.
0: Nå er det også inne på denne filmresessjøren Stanley Kubrick her, Arne Torvik. Mm -hmm. Og, og du nevnte mm. også filmen Eyes Wide Shut i starten. Mm. Det er nok en film som mange har sett. Og den som altså er laget i 1999, den handlingen her, den foregår ja, i jula.
6: Ja, og det er en storslått film, og for meg så er dette selve den uhyggelige julefilmen. Det ble Kubrick siste, han døde rett etter lanseringen i 1999, mens uh, hovedrolleinnehaverne Nicole Kidman og Tom Cruise lever i beste velgående, tror jeg i alle fall. Jeg har i alle fall fått med mig at uh, Cruise klatter i norske fjell, men... Her må jeg si igjen at jeg tror jeg er litt på hjemmebane, fordi Kubriks manus er basert på en som Arthur Schnitzel skrev i 1926, og som heter Traumnovelle, altså Drømmenovelle. Schnitzel er kanskje ikke så kjent i Norge, men altså han var en lege og forfatter fra Wien, som var i den perifere kretsene rundt Freud på den tiden. Og for meg så er Traumnovelle et psykoanalytisk verk som tar opp temaer som drømmer, sjalusi, fortrengt begjær. Men Kubrick har lagt en optagning, alltså hos Schnitzler så er handlingen lagt till Wien og nog till Danmark faktiskt. Den föregår i karnevalstiden. Men hos Kubrick följde går den i New York, alltså Greenwich Village och Long Island i juletiden. Det er också någon av de optagningarna som at uh, den prostituerade som Hotperson snackar med visar sig vara ju ho positiv. Hos Schnitzler så har hon nog syftet. Altså det er en komplisert handling, men bare kort resimert for de som ikke kjenner filmen. Altså Bill, Dr. Bill og Alice, som det heter hos Kubrick, har vært på en sånn stor julemottakelse hos en av bilsrike pasienter. Det er New York-sositeten dette her. Og det er litt sånn selskapsflørt, ikke noe mer. Så kommer de hjem og har en krangel. Alice forteller om utøyskapsfantasier og... Bill lägger ut på en vandring genom ett stiliserat New York, där han till slut grejer förpasso vidare för den äckliga societetsorgen ut på Long Island där alla bär masker. Han blir avslöjad som inkränger och så ser den maskerade kvinnan att han tar på sig ett offense. Så han får gå men uppdagar senare att den kvinne som kan vara sån person faktisk är död. Alltså det är mange obesvarade frågor här. Har noen virkelig offret seg for han? Lucky to be alive står på en avis som han plukker opp. Ja. Det gjelder vel også han.
0: Det høres jo ganske hyggelig ut,
6: Ja, det, det er creepy det her. Og, og her ikke minst er det også et dykke mot tida. For før han skal på denne orgen, så leier Bill kostyme og mask også en tydelig østeuropeisk butikk. Det er sånne små hentydninger til Snitsler, Svien i filmen. Og butikkerne sier om utstillingsdukkene sine at det ser ut som de er levende, ikke sant? O så er det jo musikken, altså dette tema fra Sjostakovich, Valsen over to, da, 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 som innleder hele filmen, og som for meg har noe truende over seg, og det har vel også noe med å gjøre at det er kjent at Shostakovich skriver musikk med, så si, Stalins spøken i bakgrunnen, for å si det sånn. Stalin hadde gått i for en av Shostakovichs operaforistillinger, og uh, musiken hans blev fordømt av kommunistpartiet som formalistisk og antifolkelig. Mm. Altså jeg har lest Shostakovich i perioden var så sikker på å bli hentet av det hemmelige politiet at han så med klærne på mm.
2: Mm.
0: Men du sa jo at Snitscher hadde lagt handlingen her til karnevalstiden mm -hmm. Men dette handler om uhyggelige ting i julen Og Kubrick ble handling til julen ja, mm -hmm. Hvorfor tror du det?
6: Ja, altså for det første så gjør Kubrick noe hyggelig ut av noe så banalt som julepynt Sånn som disse grelle julelysene som er overalt i filmen og Som for meg minner jo om noe overvåkningslamper eller noe slikt Altså Kubrick var en mester i sånne subtiliteter for eksempel i filmen The Shining med Jack Nicholson, som foregår på dette isolerte hotellet om vinteren, så er det stadig disse hudfargede lampeskjermene som får meg gir assosiasjoner til det som skjedde i konstituasjonsleiret.
0: Lampelagete menneskehud. Mm. Mm
6: men Kubel kan vel også ha sett julen om midtvinter som en tid for fantasier, selskapelighet begjær, brudd på rutiner, mulig utroskap, men budskapet i filmen er faktiskt troskap Alice sier i filmens aller siste scene til Bill at de får være takknemlige for at dette får bli på ett fantasiplan på ett drømmeplan og passordet til dette herskapshuset og den ekle origen foregår, det var Fidelio, som er navnet på Beethovens seneste opera. Og opera pleier ofte om forkledninger og forviklinger i Fidelio, og så er det forkledninger, men de gifte hodpersonene er helt trofaste mot hverandre. Og det er jo i seg selv litt spesielt da, at Beethoven, denne sære gamle ungkaren, skulle skrive en opera der temaet er rekteskapelig trofasthet. Så helt til slutt, og det kan jo være et hyggelig budskap kanskje, altså, Alice og Bill hadde en krangel, men forholdet deres fungerer, og et forhold som fungerer bør man holde på å være trofast mot, også i julen.
0: Ja, og da gjenner jeg bare god jul, synes jeg, Arne Thorvik. Ja, samme takk. Riktig god jul. God jul til deg, og takk for at du tog deg turen til Tønsberg nok en gang. Og Arne Thorvik var med oss fra NRK-studiet Tønsberg, altså psykiater ved sykehus i Vestfold. Og dette er musikken som er i filmen Ice Wide Shut. Det var i børsnærs slutt, og da gjenstår det bare for oss her i verdibørsen og ønsker alle lytterne våre god jul.